0: W szóstym odcinku rajdowego
1: podcastu 6 prawy to 7 lewy witają Was Piotr Furman i Karol Wieczyński. No, dzisiaj nie mamy niestety dobrych wiadomości. Kajetan Kajetanowicz i Maciek Szczepaniak ukończyli rajd Sardynii, ale na odległym dziewiątym miejscu w rc 3. Wypadli z trasy podczas pierwszego dnia i stracili bardzo dużo czasu. Samochód nie był uszkodzony, ale auto o własnych siłach nie, nie mogło wyjechać. No właśnie niestety mały miałem, błąd.
0: Właśnie miałem mówić, że ciężko to nazwać wypadnięciem. To było takie tak naprawdę zsunięcie się z drogi.
1: No tak, ale e, nie udało się ustrzelić hatrika, czyli trzeciego zwycięstwa z rzędu. Co nie zmienia faktu, że Kaito pokazał bardzo dobre tempo. Potem odrabiając straty jechał bardzo szybko. Kręcił czasy w pierwszej dziesiątce zaraz za samochodami w WRC. Także to bardzo optymistycznie na przyszłość. No i ja najważniejsze,
0: myślę. że są punkty.
1: No i najważniejsze, że są punkty. Jest ich niewiele, no ale udało się. Udało się ukończyć ten rajd. Wygrał Ożie.
0: No tu nie będzie chyba niespodzianki. Tak.
1: Zrównał się tym samym liczbą zwycięstw w rajdzie sredyni z, z Sebastianem Lebem. No i cóż, tutaj widzimy, że Toyota chyba jednak nie, nie da dojść do głosu pozostałym zespołom w tym roku i zgarnie oba tytuły.
0: Ja jestem natomiast zachwycony formą Katsuty, który pokazuje się z jak najlepszej strony, już kolejny rajd, bardzo blisko podium i to taka niecodzienna rzecz, że kierowca z kraju Kwitnącej Wiśni próbował podgryzać no, europejskich kierowców. No
1: Jak na razie jest bardziej regularny niż Vampera.
0: Zobaczymy, oby utrzymał takie tempo do końca sezonu.
1: A co słychać u nas? U nas z kolei, chociaż nie do końca w Polsce, ale ruszyły mistrzostwa Polski, ruszyły na żmudzi, na Litwie. Rozpoczęliśmy zmagania w RSMP 2021. Chyba ta długa przerwa nie wpłynęła zbyt dobrze na polskich zawodników, ponieważ no, nie liczyli się w rywalizacji z litewskimi czołowymi załogami. Raj w klasyfikacji polskiej wygrał Mikołaj Marczyk. Drugi, co tutaj trzeba powiedzieć, że to duża niespodzianka był Adrian Chwietczuk z Jarkiem Baranem. No ale niestety, no nie widziałem podobnego tempa w porównaniu do litewskich kierowców. I tutaj chyba w dalszym ciągu mamy problemy, jeżeli chodzi o polską czołówkę w jeździe poszutrze. Nawet pozwolę sobie tak sparafrazować tytuł takiego z ciekawego filmu z lat 90. Biali nie potrafią skakać. No i nasi chyba nie potrafią za bardzo jeździć po szutrach w dalszym ciągu.
0: Na dystansie 107 km os strata przekraczająca minutę do zwycięzcy no jest duża,
1: jest tak. stratą dużą no ale dobrze ruszyły mistrzostwa Polski teraz rozjeżdżą przed nami się rajd Polski mam nadzieję, że się rozjeżdżą, szczególnie że kolejna runda będzie też po szutrach
0: co jeszcze? na szutrach testował Fiestę w specyfikacji Rally Sobiesław Zasada, niestety na fotelu pilota nie będzie tym razem pani Ewy, zastąpi ją Tomasz Borysławski, no i wszystko wygląda bardzo obiecująco, te pierwsze kilometry pokonane po raz pierwszy z sekwencyjną skrzynią biegów, to musiało być nie lada przeżycie dla naszego mistrza, ale daje radę.
1: Sobiesław Zasada podkreślił, że w porównaniu do samochodów, którymi startował wcześniej, no rzuciła mu się w oczy ta lekkość prowadzenia i prostota obsługi tego samochodu.
0: Ale kręcił nosem też na elektronikę, na nadmiar tej elektroniki w tych nowych samochodach. No, tego,
1: tego nie uniknie, tego nie uniknie, no tutaj trzeba jeszcze dodać, że w Kamieniu Śląskim testował też wnuk sobie sława Zasady. Który również i, pojedzie,
0: który tak. również pojedzie na safari, z tym, że będzie to Fiesta w specyfikacji Relyba.
1: Także Daniel Fist z Kamilem Hellerem wystartują właśnie takim autem. Już z wielką niecierpliwością oczekujemy na, na start do safari i na wyniki naszych polskich zawodników.
0: No, i trzymamy kciuki.
1: Oczywiście. Zanim przejdziemy do głównego tematu naszego odcinka, troszeczkę jeszcze chciałbym nawiązać do poprzedniego. Tematu związanego z pilotami rajdowymi.
0: No właśnie, bo chciałbym powiedzieć, że rozdzwoniły się telefony po naszym ostatnim odcinku, ale to dobry znak. Prawa strona samochodu rajdowego nas słucha. Kilku pilotów odezwało się z recenzją, ale również wytykając nam pewne błędy. No i o to zawsze prosimy
1: i z tego się bardzo wbrew pozorom cieszymy, że wytykacie nam błędy. Mi przydarzył się taki błąd, ponieważ wsadziłem Maćka Maciejewskiego do bagażnika Lancera Wiesława Steca na rajdzie Wisły 97, a stało się to na rajdzie Wisły 96, także przepraszam i pierwszy raz właśnie Maciek Maciejewski podróżował w bagażniku w 96 roku na rajdzie Wisły, a potem w 97 powtórzył ten wyczyn na rajdzie Helmot. Z kolei drugą sprawą, którą też jeszcze musimy może nie tyle sprostować, co doprecyzować, to jest kwestia notatek Maćka Wisławskiego. Sprawdziłeś u źródła. Tak, sprawdziłem u źródła, rozmawiałem z Maciejem i jeżeli chodzi o przepisywanie notatek, to owszem, tak, na początku kariery, a potem, kiedy już zmieniły się zasady zapoznania z trasą, było trochę mniej czasu na na, na, na sporządzanie tych notatek już był rekonesans, dwukrotny przejazd. Wtedy Maciej stwierdził, że już tych notatek nie przepisywał. Także chyba tyle w nawiązaniu do poprzedniego odcinka, i zabieramy się za naszego Rześkiego Staruszka.
0: Nasz jubilat, bo tak trzeba powiedzieć o imprezie, której stulecie będziemy obchodzić w tym roku. Już za niecałe dwa tygodnie. Nadal ma się dobrze. Były momenty lepsze i gorsze w jego historii, ale trzeba przyznać, że chyba wracamy na coraz lepsze tory. Rajd Polski to jedna z najstarszych imprez automobilowych na świecie. Nie tylko jeśli chodzi o rajdy, ale w ogóle o imprezy samochodowe. To jedna z dwóch najważniejszych imprez, jakie kiedykolwiek były rozgrywane na terenie Polski. Pierwszą... To zapomniany już niestety wyścig we Lwowie. No niestety Lwowa nie mamy i na wyścig też już nie mamy co liczyć. Natomiast Rajd Polski to impreza, która swoją historią sięga do tamtych czasów i jest drugim, co to długości trwania najstarszym rajdem na świecie zaraz po legendarnym Monte Carlo. Właśnie,
1: no 100 lat to jednak jest szmat czasu. 77. edycja właśnie rozegrana, zostanie za dwa tygodnie. No podjęliśmy się dosyć trudnego tematu. Tak szczerze powiedziawszy możemy mówić o tym w nieskończoność, o historii tego rajdu, o wydarzeniach, o Zawodnika, którzy startowali, a startowali w tym razie zawodnicy, którzy mają na koncie tytuł Mistrza Świata. Yy, więc yy, no, zaczniemy tradycyjnie od historii i to chyba od takiej yy, zamieszłej.
0: Dla mnie najbardziej fenomenalne jest to, że ten rajd rozwijał się wraz z rozwojem naszego kraju i, i, i to widać. On był świadkiem przemian ustrojowych i to jest pewnego rodzaju cud, że tak umęczona impreza, tak, yy, impreza z tak bogatą, ale i trudną historią istnieje do dzisiejszego dnia i nadal możemy się yy, nią cieszyć. Wszystko zaczęło się od 1908 roku, czyli jeszcze czasy przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości, kiedy to powołano Towarzystwo Automobilistów Królestwa Polskiego. W zasadzie nawet nie 1908, bo w 1908 roku zaczęto opracowywać statut organizacji, natomiast zatwierdzono ją w 1909 roku, dając podwaliny pod twór, który później przemianowano na, na Automobil Klub Polski i tuż po ogłoszeniu nowego statusu w 1921 roku Automobil Klubu Polski e, grupa pasjonatów stwierdziła, że fajnie byłoby zrobić duży rajd z prawdziwego zdarzenia wzorem imprez z zagranicznych i przystąpiono do pracy. Organizując w dniach 23-25 lipca 1921 roku pierwszy rajd samochodowy turystyczno-towarzyski na trasie Warszawa-Białowieża-Warszawa. Dystans 600 km, zgłoszonych całe 6 załóg. Niemniej jednak pamiętać trzeba, że to impreza mająca swój czas w początkach automobilizmu, więc pokonanie 600 km dla tych samochodów była nie lada wyczynem. A co dopiero tutaj mówić o rywalizacji sportowej?
1: No ja wiem, że tutaj ta zamierzchła historia to jest twoja domena, ale zacząłeś mówić o rajdzie, o pierwszej edycji rajdu Polski, który jeszcze wtedy się oczywiście tak nie nazywał, ale to wtedy właśnie była oficjalnie pierwsza edycja tego rajdu, ale Wspomniałeś właśnie o Towarzystwie Automobilistów Królestwa Polskiego, a właśnie ta grupa zapaleńców już w 1913 roku zorganizowała rajd też na dystansie około 600 km na trasie Warszawa-Łódź-Radom-Puławy-Lublin-Warszawa. W podobnej formie ta impreza została powtórzona rok później i to był taki międzynarodowy rajd dookoła Królestwa Polskiego. Ale nie możemy tego oczywiście zaliczyć jeszcze do cykli rajdu Polski. No bo nie było jeszcze oficjalnie Polski. Tak, tak. To wszystko odbywało się na terenie zaboru rosyjskiego, więc nie nie możemy powiedzieć o tym, że to był rajd Polski. Także tak jak powiedziałeś, zaczynamy od od roku 1921.
0: I zwycięstwa Tadeusza Hejne na dodżu. Co ciekawe, z sześciu zgłoszonych samochodów, aż cztery dojechały do met. Tadeusz Hejne to bardzo malownicza postać, yy, związana z polskimi rajdami przedwojennymi. No, niestety rok później już nie miał tyle szczęścia. Yy, druga edycja rajdu była po raz pierwszy edycją międzynarodową. Jego nazwa została zmieniona na Międzynarodowy Raid Automobil Klubu Polski.
1: I to nie jest błąd, to tak nie jest kiedyś błąd. właśnie się pisało. Tak to był najpierw raid, potem był raid przez i krótkie i dopiero potem właśnie pojawiło się już oficjalne słowo raid. Yy, więc Właśnie wspomnij może trochę o, o, o tych takich zmianach nazewnictwa tego, tego rajdu.
0: Tak, bo no najpierw wspomniany rajd samochodowy turystyczno-towarzyski, później e, międzynarodowy rajd Opuchar AP w latach 30. kontynuował tradycję międzynarodowego rajdu Opuchar Automobil Klubu Polski. Ta nazwa przeszła również na czasy powojenne. W 1947 roku, w pierwszej powojennej edycji udało się utrzymać nazwę Międzynarodowego Rajdu Automobil Klubu Polski. Natomiast już w 54 roku nazwę zmieniono na ogólnopolski rajd samochodowy. Nie straciliśmy tą rangę imprezy międzynarodowej. Nie było się czemu dziwić. Władza komunistyczna niezbyt pochlebnie spoglądała w stronę samochodów rajdowych. Kojarzyło się to jednak ze zgniłym imperializmem. W 1960 roku nazwę zmieniono na rajd polski i ta nazwa obowiązuje do dzisiaj. Taka ciekawostka, że w 1960 roku wraz z z awansem imprezy do Mistrzostw Europy rajd polski debiutował jako 20 rajd polski także co do tego co powiedziałeś że będziemy obchodzić w tym roku 77 edycję to jest mocno dyskusyjna rzecz i jeżeli zaczniemy wliczać w to wszystko rajdy pokoju przyjaźni, to wyda się to tak, wszystko bardziej tak. skomplikowane.
1: Musimy tak na to zwrócić uwagę właśnie, że nie, nie będziemy się tak sugerować tą płynnością tych edycji biorąc pod uwagę właśnie liczbę przerw w rozgrywaniu tego rajdu.
0: Dokładnie, przerwy to jest ten sam problem. Wróćmy jednak do 1922 roku. Tutaj zwycięzca z edycji wcześniejszej Tadeusz Heine nie miał tyle szczęścia. W pierwszej międzynarodowej obsadzie um, znalazł się ponownie jednak problemy ze startem problemy z y, sabotażem jego samochodu, jak to ładnie określono w komunikacie prasowym. Cukier w rozpylaczu sprawiły, że Tadeusz Hejne miał problemy z rozruchem silnika. Pamiętajmy o tym, że te rajdy w tamtym czasie przede wszystkim bazowały na jeździe na regularność, ale punktowane było tak samo wyjechanie w określonym czasie z parku zamkniętego, punktowany był rozruch tego samochodu. warto również powiedzieć bo o tym jeszcze nie wspominaliśmy rajdy w początku swojej historii wyglądały w następujący sposób. Trasa była przejeżdżana na regularność, ale na tej trasie były wyznaczone coś, co moglibyśmy nazwać jako odcinki specjalne. Była próba zrywu hamowania, była próba górska. Oprócz tego były też określone próby sprawnościowe pokroju Gimkan. To akurat chyba znamy z wyczynów Kenabloka, ale już w tamtym czasie pewne elementy takich zabaw były rozgrywane jako elementy sportowe. No dobrze,
1: że wtedy te samochody nie dysponowały taką mocą jak auto Kenabloka. Ale pamiętajmy, że na
0: oponach, bardziej przypominających opony rowerowe, nawet moc 20 koni mogła być mocą zawrotną. Tak,
1: można było zerwać przyczepność z pewnością.
0: Ciekawostką była też załoga rajdowa, bowiem oprócz kierowcy i nawigatora, bądź też mechanika, w pojeździe znajdował się kontroler. Który był wyznaczony przez organizatora, i każdy samochód posiadał na pokładzie kontrolera, plus dziennikarza, który opisywał przebieg e, imprezy sportowej. Mm.
1: Ale nie chodzi tutaj o kontrolera biletu. Oczywiście, to znaczy, nie? Tak, tak,
0: tu chodziło przybliż o. Przybliż może
1: tak. rolę tego członka załogi.
0: Kontroler miał pilnować, czy załoga nie dokonuje zabronionych napraw. Tutaj też jest taka anegdota opisana przez Witolda Rychtera, człowieka wielce zasłużonego dla polskiej motoryzacji, gdzie podczas... Uczestnika rajdu Polski i triumfatora, tak. Podczas imprezy bodaj w 30. roku no, mieli problem z chłodzeniem samochodu. Auto przy podjeździe pod górę wygotowało całą wodę z układu chłodzenia. Dodanie wody było obarczone dodatkowymi punktami karnymi, które no, zabrałyby mu w tamtym czasie wysoką lokatę w klasyfikacji generalnej.
1: No tak, bo ty mówisz właśnie tutaj o tych zawiłościach regulaminowych, które się bardzo zmieniały oczywiście, szczególnie w tych latach przedwojennych i powojennych. bo no, Te rajdy naprawdę zupełnie inaczej wyglądały. Pewnie młodsi słuchacze nawet są, nie są w stanie wyobrazić się tego, jak, jak bardzo... Inne rajdy były wtedy, a teraz no, to zupełnie inna historia.
0: Wrócę jeszcze do tej anegdoty, właśnie z wygotowaną wodą z układu. Witold Richter zapytał się, właśnie, kontrolera, czy jest w regulaminie napisane, że mówimy tylko o dolewaniu wody. Kontroler potwierdził dwukrotnie: tak, chodzi o wodę, więc zatrzymano się przy pierwszej lepszej gospodzie i do układu chłodzenia dolano. Piwo.
1: Nieścisłości regulaminowe są właśnie w bardzo dobry sposób wykorzystywane i no, jak się okazuje, mogą trochę zmienić losy i wyniki rady. E,
0: Witold Richter w tamtym czasie ukończył ten, ten rajd na bardzo wysokiej pozycji, nieobarczony żadnymi punktami karnymi, natomiast w kolejnych latach zmieniły się regulaminy, zastąpiono słowo woda, słowem ciecz. Ale to tylko pokazuje właśnie rolę tego kontrolera. Bardzo często zdarzało się, że no, kontroler po jakichś ciężkich przeżyciach na trasie rajdu zżywał się z załogą, przymykając oko na niektóre skróty czy, czy kluczki albo naciąganie przepisów i, i, i regulaminów. Miałem właśnie
1: o tym powiedzieć, że taki kontroler pewnie był bardzo łatwym yy, takim... no. Yy członkiem załogi do tego, żeby go przeciągnąć na własną Pamiętaj
0: stronę. o tym Piotrze, że już w tamtym czasie mówimy o bardzo agresywnej polityce reklamowej koncernów samochodowych czy Chevrolet, czy Dodge, czy polskie marki polskie montownie Lil pobrały i organizowały zespoły fabryczne przygotowując w jednakowy sposób kilka samochodów dla, dla załóg fabrycznych więc każdy walczył o zwycięstwo dochodziło do różnych kuriozacji nieraz sytuacji, jak na przykład obrzucenie kwiatami z ukrytymi odważnikami przedniej szyby rywala, kibice tak rozentuzjazmowani witali kierowców, że obrzucali ich kwiatami, to szczególnie na kresach wschodnich, wjeżdżając do miasta. No i bardzo często zdarzało się, że tam co po niektórzy mieli poukrywane odważniki kilogramowe, które skutecznie rozbijały przednią szybę. Wymiana szyby no, była y, również obarczona punktami karnymi. No a co po niektórzy właśnie kontrolerzy przymykali oko na to, żeby gdzieś zespół fabryczny Wymienił tą szybę, no bo wiało do samochodu, nie było jak popijać kawy na tylnym siedzeniu i, i ogólnie było niewygodnie, więc do takich rzeczy też dochodziło. Ciekawostką jest w tamtym czasie również podział na klasy, bo on też ewoluował w przedwojennych latach rajdu Polski. Pierwsze były to klasy uzależnione od pojemności silnika, ale tak ładnie określone mianem samochody duże, samochody średnie, i samochody małe, samochody sportowe. Tutaj chodziło bardziej o, o pojemności mm, skokowe. Ale również w późniejszych latach było to zmienione na podział klas względem ceny samochodu, na przykład w 30 roku podział wyglądał tak, że były trzy klasy, były samochody popularne do 1500 dolarów, samochody turystyczne do 3000 dolarów i samochody luksusowe powyżej 3000 dolarów zawodnicy rywalizowali w tych trzech klasach. To Historia przedwojennych rajdów polskich była barwna, to można byłoby naprawdę niesamowity film napisać, to było związane też z ludźmi, którzy brali udział w tych imprezach, to było też związane z tym, że no by musieli być to ludzie majętni, zamożni, bardzo często pochodzący z dobrych rodzin albo bardzo dobrze wykształconych. To też na przykład taka ciekawostka w zwycięzca edycji z 1922 roku Albert Lorenz omyłkowo często nazywany Hansem, ale to akurat nie była, prawda był nie dość, że pisarzem to jeszcze zajmował się aktywnie medycyną, był lekarzem, pochodził w ogóle z rodziny lekarzy. Zresztą jego brat w 1973 roku otrzymał. Nagrody Nobla i sam przyznał właśnie, że jego badania są tak naprawdę w dużej części podparte badaniami zwycięzcy rajdu Polski z 1922 roku. Również wśród polskich nazwisk znajdziemy wiele fantastycznych osobowości. Ja tu przytoczę tylko obok dobrze znanego fanatykom wyścigów samochodowych i rajdów Jana Rippera, czy właśnie Henryka Alifelda czy Witolda Richtera, którego już, których już wspominałem. Zwycięzcami w 1939 roku w poszczególnych klasach byli Tadeusz. Marek, człowiek, który ratował firmę Aston Martin przed bankructwem. Niesamowity inżynier, mechanik, człowiek, który stworzył najlepszą linię silnikową, jaką kiedykolwiek Aston Martin miał do dyspozycji. Czy też zwycięzca z tego samego roku, Stefan Pronaszko, który był współzałożycielem klubu piłkarskiego Polonia Warszawa. Również nazwiska Włodzimierz Kurec czy Wojciech Kołaczkowski, dowódca dywizjonu 303 w latach 41 No to tylko pokazuje, że tam śmietanka i elita polskiego społeczeństwa brała udział. Imprezy w tamtych czasach były rozgrywane bardzo często pod patronatem prezydenta Mościckiego czy marszałka Rydza Śmigłego. O trudności niech świadczy trasa rajdu z 1939 roku, już wtedy uznanego za jedną z najtrudniejszych imprez w Europie. Właśnie ze względu na bardzo drakoński regulamin i na polskie drogi, które do najlepszych nie należały. A trasa wyglądała następująco. Start w Warszawie. Z Warszawy załogi udawały się do Wilna, z Wilna do Kowla, z Kowla do Lwowa, z Lwowa do Przemyśla, z Przemyśla do Krakowa, z Krakowa do Łodzi i... Ostatni etap był na trasie Łódź-Warszawa. W międzyczasie wyznaczono odcinki specjalne na pokonanie trasy z Zakopanego na Morskie Oko, drogą szutrową z wieloma zakrętami w bardzo trudnych warunkach, czy podjazd na odcinek, który zapisze się złotymi zgłoskami w historii Rajdu Polski. Podjazd i zjazd na Przełęcz Kocierską, która zresztą jeszcze w latach 60. wyglądała dokładnie w takim stanie jak w 1939 roku. No ja tak się zastanawiam, jakbym Ci nie przerwał, to kiedy Ty byś skończył mówić? (grym) Ja jestem fanatykiem tego początkowego rozwoju Rajdu Polski. Naprawdę wspaniałe
1: czasy. Tak, ale jeśli już Ci przerwałem, no to warto tutaj wspomnieć jeszcze o tych klasach, o tym podziale na klasy, bo właśnie Dobrze, że o tym powiedziałeś. Ten podział na klasy i zwycięzcy tylko w poszczególnych klasach byli zgłaszani w latach 1929-1959, czyli przez 30 lat tak naprawdę nie było zwycięzcy w klasyfikacji generalnej, tylko właśnie zwycięzcy w poszczególnych klasach.
0: No ale też się nie ma czemu dziwić. Po II wojnie światowej rajd, który został wznowiony jak już wcześniej powiedziałem w 1947 roku na starcie zebrał samochody pokroju DKW, Jeepy Willysy czy też KDFy a z drugiej strony były drogowe Stajery czy nawet Austro-Daimler więc tutaj wy, no, wyznaczanie
1: jechali czym mogli, no wiadomo Tak, więc wyznaczenie zwycięzcy
0: no. klasyfikacji generalnej miało się z
1: no, ale z jednej strony jednak no, tych samochodów za dużo wtedy nie było, więc. A podział na klasy był dosyć szczegółowy. Więc tutaj też taka ciekawostka, że jednak. No moim zdaniem akurat łatwiej byłoby chyba wyłonić zwycięzcę klasyfikacji generalnej stosując jakieś współczynniki. Ale okej, okay, no rzeczywiście, Na przez 30 łatwiej. lat mamy tylko, no tak mi się wydaje, może, ale może sprawiedliwie. rzeczywiście, no tego nie wiem do, koń, do, do końca, ale rzeczywiście przez 30 lat mieliśmy zwycięzców w poszczególnych klasach, aż do 60 roku, kiedy rajd polski został eliminacją Mistrzostw Europy.
0: Jeszcze zanim dojdziemy do tego 60. roku, ja tylko króciutko wspomnę o latach powojennych. W 1947 roku rajd pojawi, pojawił się po wojnie. Co ciekawe, to już nie były takie dystanse jak w 1939 roku, dochodzące prawie do 4,5 tysiąca kilometrów. W 1947 roku było to jedynie 2,5 tysiąca kilometrów. Patronat nad imprezą objął prezydent Bolesław Bieru. Jednak chyba dostał odpowiednie wytyczne z Moskwy, że nie jest to impreza mile widziana, ponieważ rajd rozegrano tylko w 1947 i w 1948 roku, w 1948 jako impreza międzynarodowa i aż do śmierci Stalina rajdu Polski nie rozgrywano. Dopiero wrócono do idei ogólnopolskiego rajdu samochodowego, który przejął schedę po Międzynarodowym Rajdzie Automobil Klubu Polski w 1954 roku, ale to już był czas naszych wspaniałych dolnozaworowych Warszaw i i Moskwiczy, więc można już było wybierać w samochodach. Co ciekawe, do 1954 roku impreza była rozgrywana z bazą w Warszawie. W 1956 roku bazę rajdu przeniesiono do Łodzi, a w 1957 roku bazą rajdu był
1: Olsztyn. Czyli taki pierwszy skowronek. raz, e, pierwszy tak, skowronek zmian, które e, miały miejsce w 2005 roku. I przeniesieniu tego rajdu na Mazury.
0: To przeniesienie rajdu na Mazury było strzałem w dziesiątkę, jeśli chodzi o organizatorów, bowiem udało się ściągnąć troszkę zawodników zagranicznych. Pojawiły się ciekawe samochody. Nie były to już tylko auta pokroju P70 czy DKW, ale na starcie pojawił się na przykład Porsche 356. Więc już... No ta klasa została podniesiona, jeśli chodzi o sprzęt. No właśnie, to już najlepiej właśnie po
1: liście zwycięstw zaobserwować, jak się motoryzacja zmieniała w tamtych latach, jak się to wszystko cywilizowało. Tak jak wspomniałem, w roku 60. Raid polski jest już eliminacją Mistrzostw Europy i już wtedy daje znać o sobie talent zawodnika, który po dziś dzień ma największą liczbę zwycięstw w tym rajdzie, czyli właśnie sobie Sobiesław Zasada przyjeżdża dziesiąty w klasyfikacji generalnej tego rajdu, no i tutaj potem w latach 60. właśnie przypada na lata 60. jego największa forma i największa liczba zwycięstw w tym rajdzie.
0: Ja bym chciał jeszcze tylko powiedzieć o właśnie edycji z 1960 roku. Była to już druga edycja rozgrywana z bazą w Krakowie, bo pierwsza była rok wcześniej. Natomiast wprowadzenie rajdu na salony mistrzostw Europy całkowicie wywróciło do góry nogami właśnie listę startową. Nagle pojawili się ludzie z Finlandii, Republiki Federalnej, tak. Niemiec. Poziom sprzętowy, poziom rywalizacji realizacji Został podniesiony o, o stopień wyżej. Tutaj musimy powiedzieć o zwycięzcy z 1960 roku, bowiem jest to osoba bardzo mocno pomijana, a jest to pierwszy mistrz Europy, Walter Schock, człowiek, który był kierowcą zespołu fabrycznego Mercedesa. W 1960 roku przywiózł olbrzymiego 220 SE. No i
1: te olbrzymie 220 SE, te, te, te potwornie wielkie Mercedesy, limuzyny wręcz przez 4 lata z rzędu, no nie miały sobie równych na trasie rajdu Polski.
0: Nie miały sobie równych. Oprócz Mercedesa na trasie rajdu pojawiły się tak wspaniałe samochody jak Saab 96, czy nawet Ferrari 250 GT, które no niestety zakończyło jazdę na wyścigu. Powiem to też taka charakterystyczna cecha rajdu y, polski rozgrywanego w Krakowie. Zanim załogi zaczęły zmagania na odcinkach specjalnych, rozgrywany był wyścig na starym lotnisku w Czyżynach. Pamiętam rozmowę z Rauno Altonenem, który mówił, ja uwielbiałem rajd polski. To był jeden z najwspanialszych rajdów, ale to lotnisko dla mnie i te dziury na tym lotnisku, szczególnie w czasach, kiedy ścigałem się mini, to była rzecz absolutnie koszmarna. Ale to tylko pokazuje już, jak zawodnicy podchodzili na serio do, do tego rajdu, że Pojawiały się wspaniałe nazwiska, wspaniałe samochody i wspaniała rywalizacja. Tą dominację niemiecką przerwał w 1964
1: roku sław Zasada, maleńkim sztajerem. Tobie Zasada wtedy był kierowcą fabrycznym i otworzył tak jakby furtkę małym autom, bo w kolejnych edycjach triumfował Altonen, Tony Fall właśnie, małymi mini I koniec lat 60. to jest dominacja z kolei polskich zawodników, bo tutaj Zasada z Komornickim na zmianę wygrywają trzy ostatnie edycje. No i to jest taki fajny akcent przed takimi ciężkimi czasami jeżeli chodzi o wyniki polskich kierowców w tym roku. Ale
0: razie. widzisz, ja jeszcze przyhamuję Cię. E, wróćmy jeszcze na chwilkę do 1961 roku, bo powiedziałeś właśnie o Beringerze, że po sukcesie Waltera Szoka, schedę po nim przejął Beringer, również w olbrzymim Mercedesie 220 SE, który wygrywał w 1961 i 1962 roku. Ciekawostką jest, że w 1961 roku, wiesz kto był pilotem Beringera? No chyba późniejszy zwycięzca tego raju Rauno Altonen. Tak jest i to zagłębiając się w historię rajdu Polski ja odkryłem to naprawdę z dużym zdumieniem, no bo ja bardziej Beringera kojarzyłem z Peterem Langiem, który był jego wieloletnim pilotem, a Rauno Altonen w Mercedesie no naprawdę rzecz niespodziewana. No to
1: chyba jedyny przypadek, kiedy zawodnik wygrał rajd polski jako kierowca i jako pilot.
0: Tak, to materiał, który nadawałby się do naszego poprzedniego odcinka. Ciekawostką jest jeszcze, że w 62 roku, w pierwszej dziesiątce, znalazły się dwie kobiece załogi. Na drugim miejscu plasowała się Patmos, Późniejsza żona Erika Carlsona, a prywatnie siostra Stirlinga Mossa.
1: Jedna wielka motoryzacyjna rodzina. Tak,
0: niesamowity talent, niesamowity kielosca. Najsłynniejsza kielowca. chyba. Najsłynniejsza, zdecydowanie, tak? Eee, za kierownicą małego, Aust- Austina, Halle- małego. Za, za kierownicą Austina Halleja, który miał 3-litrowy motor i generował 200 koni, więc... To nie było takie małe auto. Niestety no nie. polskie drogi bardzo mocno przeszkodziły jej w zwycięstwie w tym radzie. Beringer później mm, mówił, że tak na dobrą sprawę, gdyby nie te dziury i, i, i zawieszenie e, maleńkiego Chilea on by nie miał z nią szans. Natomiast na szóstym miejscu znalazła się m, Evi Rosquist z Ursulą Wirt, m, będąca również kierowcą fabrycznym zespołu m, Mercedes i za kierownicą takiego samego samochodu jakim jechał Beringer zresztą Ewy Rosquist to też jest niesamowita postać troszkę zapomniana dzisiaj natomiast niewątpliwie szwedzka dama rajdów samochodowych no
1: czyli lata 60 zapisały piękną kartę w historii tego rajdu mamy cztery zwycięstwa polskich kierowców właśnie w tym dziesięcioleciu no i nadchodzą lata 70. No i tutaj wchodzimy w taki i piękny, i trudny czas dla rajdu Polski. No niestety no, musimy wspomnieć tak o no, problemach i poziomie organizacyjnym. No tutaj zaczyna się to coraz yy, pogarszać, aż do momentu tego rajdu Polski w 1973 roku, kiedy ten rajd znalazł się w kalendarzu Mistrzostw Świata Producentów.
0: No tak, bo o ile... Yy... Lata 60. to jest absolutnie złoty czas tej imprezy to, to jest prestiż ten wspaniały wyścig w czyżynach. start na stadionie Wisły tysiące kibiców obserwujących zmagania na odcinkach specjalnych I, i faktycznie niesamowita oprawa tej imprezy to z drugiej strony gdzieś tam próba wykreowania legendy tego rajdu i podniesienia za wszelką cenę poziomu trudności, podniesienia, wymagań względem zawodników i dochodzimy właśnie do punktu, w którym organizujemy po raz pierwszy w historii rajd polski. To też jest takie dość znaczące, bowiem w tamtym tamtym czasie nikt z organizatorów cyklu nie wyobrażał sobie rajdowych mistrzostw świata bez rajdu Polski.
1: No właśnie, bo zaznaczmy to, że no, rajd polski jak najbardziej zasłużył na to, żeby znaleźć się w gronie takich najtrudniejszych rajdów, ale mam wrażenie, że organizatorzy wtedy e, starali się być e, święci od papieża i postanowili zorganizować no, najtrudniejszy rajd chyba w kalendarzu, no, z czym mocno przesadzili.
0: No ja pamiętam taką historię jeszcze z 1972 roku, jeszcze w czasie, gdy był to mis- eliminacja misza z Europy, Zwycięstwem rajdu został Rafaele Pinto, kierowca fabryczny zespołu Fiata. Drugi Niestety na mecie nieżyjący już, nieżyjący, tak. Drugi na mecie zameldował się młodziutki wówczas Walter Rell, tak, to ten sam Walter Rell znany później z zwycięstwa kierownicą Maudi Quattro. Rell prowadził wtedy prywatnie przygotowanego Forda Capri i absolutnym szokiem dla dziennikarzy była wypowiedź Rela na temat rajdu Polski, że rajd jest przereklamowany, że wcale nie jest taki trudny, że jako impreza nie było żadnego problemu, że są trudniejsze imprezy na świecie i on tutaj bez problemu może przyjechać i w przyszłym roku wygrać.
1: Myślę, że REL sobie starał w ten sposób dodać trochę animuszu i takiego poczucia pewności siebie. On znany jest z tego, że ma właśnie taki charakter. Tak. Jest taki przekorny, można powiedzieć. No i rzeczywiście mógł to tak ocenić, ale jest, jeżeli jesteśmy jeszcze na tym etapie lat 70. rajdu polskim, no właśnie słusznie o Walterze, Walter. Potem zdobył tytuł Mistrza Europy, tytuł dwukrotny, dwukrotnego Mistrza Świata, ale jeszcze jeden kierowca wystartował w rajdzie Polski. Niestety nie ukończył go, który też ma na koncie tytułu Mistrza Świata. Znaczy jeszcze wtedy nie miał tego tytułu, ale potem go zdobył. Nie wiem, czy wiesz, o jakim kierowcy mówię.
0: Nie? Zaskoczyłeś mnie. W
1: 80 roku wystartował Stig Blomqvist Subem 99 Turbo. A no tak. Niestety samochód nie wytrzymał i zepsuł się i stick nie ukończył tego rajdu, no ale przecież już dwa lata, trzy lata później był mistrzem świata.
0: No tak, to tylko dowodzi o o trudach tej imprezy i poziomie, że przyjeżdżali do Polski najlepsi kierowcy tamtego okresu. No
1: właśnie i teraz ten poziom organizacyjny tych edycji krakowskich jest coraz gorszy. Rok 73 pokazuje to aż, aż nadto wyraźnie, Te średnie prędkości wymagane od zawodników na trasach dojazdowych są wyśrubowane do, do
0: jakichś nierealnych wartości. do tego dystans 3200 km rajdu z czego 750 km OS-owych rozgrupowanych w 55 odcinkach. to jest aż niewyobrażalne w
1: dzisiejszych czasach no i dochodzi do tego, że rajd polski w 1973 roku kończy tylko trzy załogi trzy załogi zostają sklasyfikowane pozostałe przekraczają limit czasu i zostają wykluczone Rajd wygrywa Achim Warbold. trzeci wtedy przyjeżdża Maciej Stawowiak na polskim Fiacie. No i tutaj chyba jest taki największy punkt zwrotny w historii tego rajdu i widzimy, że coś niedobrego się zaczyna dziać w poziomie organizacyjnym.
0: No to mnie troszkę nie dziwi, że Międzynarodowa Komisja Sportów Motorowych zdecydowała się odebrać w sezonie 74 organizację eliminacji Mistrzostw Świata, jeżeli z 65 załóg zostaje sklasyfikowanych jedynie 3, reszta odpada, no to coś tutaj nie gra.
1: No to, to nie był pierwszy przypadek. Podobna sytuacja miała miejsce w 67 roku, kiedy drugi raz Raid polski wygrał sobie sław Zasada. Wtedy też tylko 3 załogi zostały sklasyfikowane, no ale wtedy rajd nie był rundą Mistrzostw Eliminacja Świata. Eliminacja
0: Mistrzostw Świata. Eee, no
1: Gwoździem do trumny są wydarzenia z roku 74, rok po tym, jak zorganizowaliśmy nieudaną rundę mistrzostw świata. Sobiesław Zasada przywiózł piękny błękitny Alpin.
0: Chyba najpiękniejszy tak. samochód rajdowy w historii, tak, jak, jak dla mnie. Widzę
1: to auto, aż oczami wyobraźni, jak, jak pięknie musiało się wtedy prezentować. No ale koniec startu małżeństwa zasadów jest, no, wręcz tragiczne. W samym początku rajdu na odcinku specjalnym spotykają jadący pod prąd samochód sędziów wiozących karty, karty drogowe. drogowe. E, dochodzi do zderzenia. Zasadowie się muszą wycofać. Na szczęście nic im się takiego nie stało. To trzeba rozpatrywać no, w kategorii wtedy... cudu,
0: bo z tej Alpiny praktycznie nic nie tak. zostało. Samochód został skasowany.
1: Tak, to jest małe, lekkie auto. Weźmy to pod uwagę, że te zabezpieczenia z kompozytowym były na nadwoziem. takim poziomie... Mm nie były na takim poziomie jak, jak dzisiaj. Tutaj chyba wszyscy powiedzieli sobie dość. Musimy coś zrobić, żeby było lepiej. No
0: na pewno dość powiedział sobie sobie słow zasada, które po tym rajdzie był stwierdził, że nigdy więcej nie wystartuje w rajdzie Mistrzostw Polski. No i słowa dotrzymał. No i sprzęto na odcinku specjalnym to było koło Sanoka w Oziódkim, przy dosyć dużej szybkości, około 130. Spotkałem na drodze samochód jeden z przeciwnej strony. Mianowicie ten sam miał dowieść jakieś karty na Starda no, Trasa zamknięta. No, była właściwie. Mm, Dochodził do czołowego zderzenia. No ale jakoś uratowaliśmy się przed tą czołówką i skończyło się na tym, na czym się skończyło. W
1: 1975 roku rajd zostaje przeniesiony do Wrocławia. Zaczyna się nowa era tego rajdu, chyba najbardziej znana dla większości kibiców. Zmienia się też regulamin Mistrzostw Europy. Zostają wprowadzone współczynniki trudności rajdów do Mistrzostw Europy i nasz rajd polski dostaje wtedy trójkę, czyli jest prawie najtrudniejszym w kalendarzu. Tak,
0: ale chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na to, że oprócz tego, że jest to eliminacja mistrzostw Europy, to jest również eliminacją mistrzostw
1: Hiszpanii. Rajd polski eliminacją mistrzostw Hiszpanii był jeszcze przez kolejne trzy lata. No i między innymi chyba dzięki temu e, na trasie tego rajdu pojawił się późniejszy trzykrotny zwycięzca tego rajdu Antonio Zanini, e, który przeszedł do historii jako zwycięzca trzech rund pod rząd od 78 do 80 roku.
0: Tak, bo tutaj jeszcze właśnie trzeba zauważyć, że w 80 roku rajd polski był również eliminacją mistrzostw Hiszpanii. Taka była przerwa w 79 roku, także to było czterokrotnie nawet jako eliminacja mistrzostw Hiszpanii. Kto by pomyślał? No właśnie, kto by pomyślał, bo to jest sytuacja,
1: do której możemy nawiązać system punktacji mistrzostw Belgii, bo Potem jeszcze powiemy o tym, dlaczego właśnie tak wielu belgijskich kierowców, belgijski załóg pojawiało się na trasach Rajdu Polski. No z kolei właśnie wyniki z Rajdu Polski zaliczały się też do punktacji w mistrzostwach Belgii.
0: No ale patrząc na edycję z 77, 78 czy z 1979 roku i patrząc na nazwiska, jakie przewijają się przez listy startowe, no to już nie ma wątpliwości, że pomimo, że była to eliminacja mistrzostw z Europy, to nie przeszkadzało przyjeżdżać do Polski najlepszym załogom. Antonio Zanini, Yoshi Klein, Billy Coleman, Franz Wittmann, znany później z zespołu Audi, czy nawet Bernard Darnisch, Francis Stratos, rywalizujący z Andrzejem Jaroszewiczem. Zresztą ten ostatni 70, edycji 77 na pewno nie zaliczy do um, udanej um, z racji wypadku.
1: Tak, rok po, po zwycięstwie w 76 roku, no niestety Andrzej miał wypadek yy, dosyć poważny, ale tutaj właśnie koniec lat 70 yy, i zbliżamy się do największego kryzysu z kolei teraz tej imprezy, bo tak jak dobrze wspomniałeś, Wcześniej rajd polski też trzeba rozpatrywać i patrzeć na ten rajd przez pryzmat przemian historycznych, przez pryzmat przemian gospodarczych w Polsce. A lata 80. w Polsce to lata kryzysu. I po raz ostatni, przed dłuższą przerwą, właśnie w 1980 roku, rajd polski zostaje rozegrany i dopiero wraca... Jako kolejny rajd polski w roku 84.
0: Na liście startowej 80, w 1984 roku to już lata grupy B. Można było liczyć, że pojawią się znowu nazwiska takie jak Zanini czy Raniotti, jak mieliśmy do czynienia w 1980 roku. Ale też nie ma co narzekać. Brakło tych liderów mistrzostw Europy. Ale nie zabrakło choćby nawet Ingwara Kansona, który w tamtym czasie w Maździe LX7 reprezentował zespół fabryczny.
1: Tak, przyjechał kierowca fabryczny, ale niestety pomimo, że odniósł zwycięstwo na mecie powitały go gwizdy, a nie oklaski. I tu warto wspomnieć dlaczego. Ponieważ na trasie Carlson wypadł, wpadł do rowu, a następną załogą, która jechała za nim był Błażej Krupa i Piotr Myskowski. No i oni, żeby uniknąć uderzenia w ich samochód też wpadli do rowu. Poza tym widzieli, że Benny Melander próbuje ich zatrzymać. No i trzeba było sobie pomóc nawzajem. No i umowa taka niepisana była, że łażej krupa pomaga wypchnąć auto Carlsona, ale kiedy ten już zostanie uwolniony z pułapki, pomoże także polskim e, zawodnikom. No ale niestety Carlson
0: oszukał nie, koła grupę, jego tak. <głos>
1: tak. Kiedy tylko dotknęły koła jego samochodu asfaltu, po prostu odjechał dal, e, A Błażej Krupa z Piotrem Mestkowskim zostali na ponad 20 minut w rowie.
0: Zakończyły się jakiekolwiek marzenia o wysokim wyniku. Natomiast y, ja bym chciał zwrócić uwagę na bardzo wysokie trzecie miejsce Andrzeja Kopera, bowiem poza Sobiesławem zasadą, tak na to bardzo niewiele polskich załóg, szczególnie właśnie w latach 80. znajdowało się na podium tego rajdu.
1: No właśnie, bo lata 80. to jest kryzys gospodarczy, który przenosi się na kryzys sprzętowy polskich zawodników. No niestety mamy dużo gorsze samochody. A tu właśnie Andrzej Koper był takim światełkiem nadziei, że jest szansa na to, żeby polski kierowca jednak wygrał. Andrzej właśnie w 1982 roku wygrał e, raid, który wtedy występował jako raid pokoju i przyjaźni. E, odniósł swoje pierwsze zwycięstwo, e, ale potem e, hmm. trzykrotnie był na podium. W 1986 i w 1987 roku był dwa razy drugi w 86 dojechał przed Sherlą, a z kolei w 87 rozdzielił Ferjanca i Kolewa. No, zawodników, którzy naprawdę tam odgrywali pierwsze skrzypce podczas tej rywalizacji, także rzeczywiście tutaj trzeba wspomnieć o tych doskonałych miejscach Andrzeja Kopera, no których później, no, jakoś za bardzo nie miał kto powtórzyć.
0: Trzeba tu przyznać, że walcząc z maleńkim Renault 5 Alpine, nawet w 1984 roku z samochodami pokroju Nissana 240 y- RS, czy Ford Escorta, czy nawet y, Talbota San Bima Lotusa, no trzeba było wykazać się nie lada zdolnościami. Wspomniałeś o rajdzie pokoju i przyjaźni. Y, przybliż może troszkę ten twór, bo o ile rajd polski już od wczesnych lat 70. bodaj od 71 roku był eliminacją Pucharu Pokoju i Przyjaźni, y, to ten kryzys gospodarczy 81 roku sprawił, że już w dwóch kolejnych latach rajd był rozgrywany w troszkę innej formie, bo przypomnijmy, w 81 roku rajdu nie było. Tak,
1: w 81 roku ani rajd polski, ani rajd pokoju i przyjaźni nie został rozegrany. Z kolei w 82, w 83 roku ten rajd rozegrano. Tutaj zwycięstwa podzielili dwaj najwięksi rywale, czyli Marian Boglewicz właśnie i Andrzej Koper. W 1983 roku triumfował właśnie Marian Bublewicz z małą przygodą po drodze, ale to właśnie o niej więcej zaraz pewnie powiesz. Co to było w ogóle? Co to za twór ten Puchar Pokoju i Przyjaźni? W największym uproszczeniu możemy powiedzieć, że to były takie mistrzostwa Europy dla wschodniej Europy, czyli dla tych krajów tak zwanego RWPG, I na szczęście ten epizod trwał krótko, to doświadczenie tylko trwało dwa lata, w 1984 roku właśnie ten rajd wrócił do Mistrzostw Europy, chociaż ten powrót związał się też z obniżeniem współczynnika, wtedy ten rajd został zdegradowany do współczynnika 2.
0: No, ale dobrze się stało, że w ogóle wrócił na arenę mistrzostw Europy.
1: Tak, w tych ciężkich czasach to, to było właśnie no, bardzo, bardzo istotne i i ważne dla organizatorów, a także dla naszych zawodników.
0: Wspomniałeś jednego o incydencie z rajdu pokoju i przyjaźni 83. No tam doszło do takiej dość niecodziennej sytuacji. Organizatorzy postanowili przedłużyć trasę odcinka specjalnego bez uprzedzania zawodników. OS został przedłużony około 300-400 metrów. No, z tym, że pół biedy, gdyby to było po prostej, to było na dość krętej sekcji. Do tego jeszcze pomiędzy zapoznaniem z trasą a samym rajdem naprawiono nawierzchnię no i spowodowało tym, że w pewnym momencie Marian Bublewicz, prowadzący w rajdzie, został zaskoczony brakiem notatek nawigacyjnych, no bo tam gdzie miała być metalotna, tam w dalszym ciągu była trasa odcinka specjalnego, skończyło się to na dachu, w rowie, no i interweniował Jacek Bartość z obr no, można powiedzieć, że została cała sprawa załatwiona przy zielonym stoliku, ale i słusznie, bo takich rzeczy organizatorzy nie powinni robić. Wyniki tego odcinka specjalnego zostały anulowane no i po 15-20 minutach pobytu w rowie Poloneza Mariana Bublewicza udało się postawić na koła i, i Maniek ukończył ten rajd zwyciężając. Mówiąc jeszcze o 80-tych latach nie sposób pominąć edycji z 1986 roku, czyli z chyłkowego okresu rajdowej grupy B w Mistrzostwach Europy. Raj ten obfitował w prawdziwy festiwal dramatów, bowiem już na samym początku, bodaj na piątym odcinku specjalnym z rywalizacji odpada jeden z pretendentów do zwycięstwa Attila Fairrange, demolując całkowicie lewą stronę swojego Audi 4 A2. Samochód zostanie odbudowany. Ale mogę powiedzieć, że ślady tego wypadku są na nie widoczne do dnia dzisiejszego. Rajd przedwcześnie kończy również nasza czołowa załoga. Marian Bublewicz pilotowany tym razem przez Janusza Wojtynę w polonezie 2000 Turbo. Na 12 odcinku specjalnym opuszczają drogę no i już nie wrócą do rywalizacji. No i kiedy wydawało się, że już wszystkie karty zostały rozdane i rajd padnie łupem włoskiej załogi Mauro Pregliasco Alessandro Cavalleri w Lunchie 037 przygotowanej przez bardzo dobry zespół Tre Zaczyna dziać się coś dziwnego. Na na trzy odcinki przed metą nagle w samochodzie Pregliasco zaczynają być problemy z silnikiem. Samochód gaśnie. Załoga zjeżdża na pobocze czegoś szuka pod maską, czegoś szuka w kokpicie, po czym kontynuują jazdę do do mety odcinka, ale już nie podbijają karty drogowej. Kolejne dwa odcinki specjalne przejeżdżają również nie podbijając karty drogowej i po przejechaniu 30 odcinka specjalnego, czyli na trzy odcinki przed metą rajdu, wycofułem się z rywalizacji, podając y, przyczynę wycofania jako usterkę mechaniczną, konkretnie uszczelkę pod głowicą. No, przez wiele lat ta wersja egzystowała. Natomiast dzisiaj już można śmiało powiedzieć, że mm, no, włoska załoga wycofała się z bardzo prezelicznego i troszkę wstydliwego m, powodu y, dla pilota. Bowiem y, Alessandro Cavalieri zwyczajnie zgubił kartę drogową i no, bez karty drogowej nie da się kontynuować rywalizacji. Tym sposobem e, rajd padł łupem Branisława Kuźmica z Jugosławii za kierownicą e, Renault 5 Turbo. Drugi na mecie zameldował się Andrzej Koper z Krzysztofem Gemborysem w Renault 11 Turbo, a trzeci e, stopień podium padł łupem załogi Mszedla e, Oziebło w fabrycznym Polonezie 2000.
1: Ale tutaj jeszcze zostaniemy przez chwilę po tej historii w latach 80., bo w trzech w zwycięstwach kierowców z KDL, jak to możemy powiedzieć, czyli dwukrotnym zwycięstwem był Branisław Kuźmicz, Jugosłowianin, a także Węgier Atylia Feriancz, do głosu zaczynają dochodzić załogi z Belgii, jak już wcześniej wspomniałem. W 1988 roku pierwsze zwycięstwo belgijskiego kierowcy, rajd wygrywa Mark Sulet. No i zaczyna się taka seria belgijska, chwilami przerywana przez zwycięstwo Piero Liatiego czy zwycięstwo Erwina Webera. I tutaj taka bolesna chwila przychodzi. Ponieważ zachód nam odjeżdża coraz bardziej i coraz bardziej wyraźnie widzimy przepaść między między sprzętem, a także umiejętnościami naszych zawodników, a zawodników z Belgii czy też z Włoch. Na wielkim takim przegranym można powiedzieć tej różnicy sprzętowej jest Marian Bublewicz, który za wszelką cenę próbował nawiązać rywalizację z czołówką europejską, ale tak naprawdę udaje mu się to tylko przez chwilę w 1992 roku kiedy zajmuje trzecie miejsce i zdobywa wreszcie upragniane podium na tym rajdzie Marian marzyłeś o miejscu
0: piątym jest trzecie to rzeczywiście duży wynik nie to ja nie to jest chyba jakaś siła wyższa nie spodziewałem się
1: rok później niestety Mariana już nie ma oczywiście został konorowany tym że nie przyznano pierwszego numeru startowego w 93 roku w którym no, też mamy taki ważny jubileusz, bo mamy właśnie 50. Rajd Polski, 50. edycję i taką chyba najlepszą chwilę na podsumowanie tego, co się wydarzyło dotychczas. No
0: straszna szkoda, że Marian nie mógł celebrować tej 50. Rajdu Polski. Nie była to zbyt szczęśliwa impreza dla niego, ale nie ma co się oszukiwać. Tak jak powiedziałeś, od końca lat 80. ten wyścig sprzętu, szczególnie z Europy Zachodniej, zaczyna bardzo mocno mm, nakręcać całą sytuację w rajdowych mistrzostwach Europy, co jest doskonałym odzwierciedleniem podczas rajdu Polski. Ponownie patrząc na listę startową, Erwin Weber, Piero Patrick Patryk Sniers, Mark Soule, to jest absolutna szpica rajdów y, europejskich. I ja tutaj myślę, że nie będzie zbyt dużym nadużyciem, y, jeżeli powiem, że Patryk Sniers czy... Pieroletti to są ludzie absolutnie światowego formatu, którzy byliby w stanie sięgać, którzy byli w stanie sięgać po laury rajdowych mistrzów świata.
1: Tak, tą przepaść jeszcze potęguje świadomość tego, że przecież trasy rajdu Polski pokrywały się z trasami rajdu Elmot, który był bezpośrednio rozgrywany przed rajdem Polski, czy też nawet z trasami rajdu zimowego. Także nasi polscy zawodnicy, biorąc pod uwagę liczbę przejazdów treningowych, Naprawdę znali te odcinki specjalne na pamięć, a pomimo wszystko no, nie byli w stanie nawiązać rywalizacji z Drogmansem, z Weberem czy ze Sniersem. Zaczyna się to zmieniać w drugiej połowie lat 90. Wrocławska edycja i epoka tego rajdu przechodzi taki chyba kryzys. Po tym zwycięstwie w 96. roku Krzyśka Hołowczyca przychodzi rok 97. No i tutaj znowu mamy kolejny taki spadek formy organizatorów, bo Rajd jest naprawdę na poziomie organizacyjnym wręcz tragiczny.
0: Ale y, poziom naszych kierowców rośnie. Drugie miejsce Janusza Kuliga w przednionapędowym Rena megant tuż za Patlikiem z a przed Krzyśkiem Chłopczycem no faktycznie znaczy, że rośnie nowa szkoła polskich kierowców, którzy będą w stanie już walczyć o czołowe pozycje z tymi najlepszymi.
1: Tak, ale to właśnie ten kryzys jeszcze podkreśla fakt, że w 97 roku na starcie tego rajdu staje tylko dwóch kierowców z listy priorytetowej właśnie Hołowczyc i Sneers. Nikt więcej się już na tym rajdzie nie pojawia. I tutaj, tutaj tak widać właśnie, że Coś jest nie tak. Organizacyjnie rajd naprawdę leży, jest bardzo źle, no i pojawia się pomysł przeniesienia go z powrotem na ziemię krakowską.
0: Ja jako Krakus przyznam, że przeniesienie rajdu Polski w 1998 roku do Małopolski na, na nasze drogi było wybuchem radości wśród kibiców. No ale niezbyt,
1: niezbyt chyba jednak długotrwałym.
0: Niezbyt Pamiętasz, długotrwałym, to ale... To doświadczenie
1: nie trwało zbyt długo.
0: I Jasne, ale jeżeli zobaczysz choćby nawet tylko na to, co działo się podczas prologu do dookoła Błoń, Jeżeli zobaczysz, tak, tak, ile tak. ludzi było na odcinkach specjalnych w tamtym czasie, to było to absolutne szaleństwo.
1: No to jest złoty okres rajdów w Polsce, e, największe nazwiska, najlepsi kierowcy, e, ale właśnie ani w 98, ani tym bardziej w 99 jednak nikt nie przyjeżdża ze znaczących e, postaci i liczących się kierowców w Europie.
0: I tak i nie, bo owszem brakło tej belgijskiej szpicy, natomiast pojawiły się nazwiska takie jak Gardemeister, jak Bałdyko pojawił się Alex Zenere. Fiorio. Jak,
1: tak, 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 ale to jednak w dalszym ciągu nie byli kierowcy, którzy... Znaczy przyznajmy też jedno. Mistrzostwa Europy wtedy bardzo poważne kryzysy zaczęły przechodzić. Ta, to I, I to było aż, aż nadto widoczne. Ten 98 i 99 rok właśnie przypadły na taki ciężki okres w Mistrzostwach Europy. Szczególnie 99 rok, gdzie przyjeżdża chyba tylko dwie załogi ukraińskie, jedna czeska i jedna niemiecka. I to... To jest cała zagraniczna obsada tego rajdu. Coś się dzieje niedobrego. To doświadczenie krakowskie trwa tylko dwa lata. Ja wiem, że ku waszej radości mieszkańców Krakowa, ale w 2000 roku rajd wraca z powrotem na Dolny Śląsk.
0: Ten brak rywalizacji z zawodnikami zagranicznymi był przyćmiony wzmaganiami na arenie rajdowych mistrzostw polskich, bo pamiętajmy, że to był był też złoty okres RSMP. I ten cykl w tamtym czasie przeżywał swój rozkwit, więc to raczej na tym obszarze działań kibice byli bardziej skupieni niż na, nie wiem, obserwowaniu czy narzekaniu na brak zagranicznych załów.
1: Tak, no to o tym świadczy właśnie liczba kibiców na trasie rajdu w 1998 i 1999 roku, ale właśnie w 2000 roku, jak wspomniałem, rajd wraca na Dolny Śląsk. Jest to też bardzo duże wydarzenie. I Posłużę się tutaj cytatem jednego z bardziej znanych dziennikarzy, który naprawdę takim lekkim i specyficznym piórem się posłużył w opisie tej sytuacji. Eksperymenty medyczne przeprowadzane na żywo w Krakowie na niemłodym i schorowanym organizmie 79-letniego rajdu Polski zakończyły się pełnym niepowodzeniem. Pacjenta w stanie ogólnym ledwie żywym wypisano do domu, na Dolny Śląsk, gdzie cieszył się dobrym zdrowiem przez ostatnie ponad 20 lat i w domu wśród swoich dolegliwości zaczęły ustępować. Tak trochę górnolotnie opisał to Julian Obrocki, człowiek zasłużony dla rajdu Polski, współtwórca, twórca tras tego rajdu. Ale właśnie, czy to coś zmieniło? Czy według ciebie przeprowadzka na Dolny Śląsk jeszcze miała szansę zreanimować ten rajd na, na trasach asfaltowych?
0: To trudne pytanie, ja odpowiem na nie troszkę wymijająco, bo ja pamiętam jak pojechałem z wielkimi nadziejami na rajd polski w 2000 roku i... I byłem rozczarowany. Walka Lundgarda z Januszem Kuligiem, troszkę słabsza forma Bruno Tieriego Brakowało tego czegoś. Ja, ja nie chcę tutaj narzekać, bo sezon 98-99, tak jak mówię, myśmy byli rozentuzjazmowani pojedynkami kulig Hołowczyc Kulig-Kuzaj. Przecież 99 rok, jakkolwiek ten rajd y, dziwnie by się nie zakończył, to tam była y, każdy odcinek, to był tak naładowany emocjami, a tutaj przyjeżdżaliśmy na rajd Polski w 2000 roku i, i czegoś brakowało. Mam Trasy wrażenie, że fajne, przemawia...
1: Ale że przemawiasz z troszeczkę tak, lokalny patriotyzm, bo ja się nie zgodzę z tobą, że w 2000 roku nie było ciekawej rywalizacji, ten rajd był niesamowity Lundgard walczący do samego końca z Januszem, tam podgryzał ich wtedy Leszek Kuzaj no nie zgodzę też się z tobą, ja że miał jakiś spadek formy, ponieważ no. po prostu no napędowa KSara na tych zabrudzonych asfaltach no nie była w stanie dorównać a ja się wuerce. nie zgodzę bo popatrz no dobrze, z drugiej no, strony, ale...
0: co robił Janusz Kulik za kierownicą Megal Maxi.
1: No może, może rzeczywiście wtedy, w 98 roku, te krakowskie trasy były bardziej <głos> wolne od zanieczyszczeń. Nie,
0: ale ale nawet, mówiąc wiesz poważnie. Co, ale nawet jak przyjrzysz się sezonowi 97 i, i zmaganiom na wrocławskich drogach, no druga pozycja Janusza Kuliga, okej, okay, może nie było takiej rywalizacji jak tutaj pomiędzy lundgardem i, i, i Kuligiem, natomiast y, Janusz wtedy przyjechał drugi, w ośce, przed Krzyśkiem Hołowczycem, przed mistrzem tak, Europy.
1: I, I niewykluczone, że rok później właśnie, gdyby nie awaria samochodu, wygrałby ten rajd, e, a tak do historii, e, jako zwycięzca w samochodzie przednionapędowym, e, przeszedł Luka Pedersoli, który w 2004 roku za kierownicą Peugeota 306 Maxi e, wygrał z Leszkiem Kuzajem.
0: No tu jeszcze eee. wspomnę tylko, że do tych krakowskich edycji, zresztą tak jak do, do rajdu krakowskiego Janusz nie miał szczęścia. Najpierw w 99 roku ptachowanie i pożar eskorta praktycznie pod domem rodzinnym w Łapanowie Janusza. No a w 98 roku wspaniała walka Janusza z Krzyśkiem Hołowczycem zakończona głupią awarią układu paliwowego. Tak, w który Marsie. można było uniknąć wtedy, ale no
1: niestety skończyło to się tak, jak się skończyło. Także rozumiesz już
0: teraz moje rozgoryczenie tym 2000 rokiem i tym powrotem do Wrocławia. Tam było nudno, po prostu.
1: próbuję, Próbuję to zrozumieć, ale powinniśmy chyba powoli zbliżać się do końca edycji rozgrywanych na nawierzchniach asfaltowych. Właśnie już wspomniałem o 2004 roku i tym zwycięstwie Luki Pedersoli. To był taki ostatni akord właśnie rajdu Polski na Dolnym Śląsku, bo już w 2005 no chyba największa zmiana w historii tego rajdu następuje. Zmienia się lokalizacja, ale przede wszystkim zmienia się całkowicie nawierzchnia.
0: Ja najbardziej ubolewam, że od 2003 roku no to była rywalizacja Aut Super 1600 i enek, no, bo... no tak, wtedy to już właśnie się Zakaz zmienia. Zakaz Tak, mm.
1: zmienia się regulamin Mistrzostw Europy, bo trzeba przypomnieć tutaj, że od 2004 roku samochody WRC już nie mogą startować. I też zmienia się w ogóle kalendarz Mistrzostw Europy. Rajdy do Mistrzostw Europy i podział na współczynniki obowiązuje do 2003 roku. Nasz rajd polski od 1989 roku do 2003 ma współczynnik 20, czyli ten największy, najwyższy i najtrudniejszy. I... Od 2004 roku już mamy stały kalendarz Mistrzostw Europy bez współczynników, a w 2005 roku, tak jak już powiedziałem, przenosiny na szutry. No i właśnie, czym to było tak naprawdę spowodowane według Ciebie, że ten rajd aż tak bardzo zmienił lokalizację?
0: Ja myślę, że Polski Związek Motorowy czuł pismo nosem, że FIA będzie chciało rozszerzać eliminację rajdowych mistrzostw świata na inne kraje. I być może to już był początek tego myślenia o powrocie rajdowych mistrzostw świata do Polski.
1: Właśnie tak mi się wydaje, że to było jednak związane z realiami związanymi z mistrzostwami świata, ponieważ no... FIA wyraźnie powiedziało, że tak, jeśli chcemy zorganizować rajd do Mistrzostw Świata, no musi to być rajd szutrowy.
0: No i tak też się stało. Dla mnie to była dobra zmiana. Przede wszystkim dlatego, że strasznie mało mamy rajdów szutrowych w Polsce. Jeszcze takie święto rajdowe w postaci rajdu Polski, który ma szansę być eliminacją rajdowych Mistrzostw Świata jest rozgrywana na chyba najbardziej z malowniczych rodzajów wierzchni. To było coś naprawdę fantastycznego. Ja pamiętam, jak, jak w 2005 roku pojechałem na rajd Polski i no to był inny świat.
1: To było naprawdę tak, duże pewnie, przeżycie. Pewnie tam spotkaliśmy się gdzieś przy odcinkach specjalnych, ale rzeczywiście ta zmiana wcale tak yy, na złe nie wpłynęła, e, jeżeli chodzi o y, kondycję tego rajdu. Chyba nawet właśnie poprawiła.
0: Szczególnie, że mieliśmy do czynienia tak naprawdę z Plejadą Enek.
1: No tak, bo... no wtedy wiadomo, że już te realia były samochodowe, zupełnie inne, ale nie mogliśmy narzekać na brak rywalizacji i brak czołowych zawodników wtedy walczących o Mistrzostwa Europy. No, przez, cztery sezon... przez trzy sezony, od 2005 do 2007, pasjonowaliśmy się rywalizacją między Hołkiem a Szwedlundem, który. Przybił, że tak powiem, to zwycięstwo w ostatnim starcie w 2007 roku. Wreszcie udało mu się odnieść to to zwycięstwo. Potem mamy ten przebłysk znowu polskich nazwisk. W 2008 roku rajd wygrywa Michał Bembenek. No a w 2009 Wracają upragnione Mistrzostwa Świata.
0: To był triumfalny powrót rajdowych Mistrzostw Świata do Polski. Byłeś na tym rajdzie wtedy? Byłem na tym rajdzie. Nie było chyba wtedy w Polsce większej przyjemności dla rajdowego kibica niż niż jechać na rajd Polski do Mikołajek, oglądać na tych malowniczych szutrach te auta. Niesamowicie szybkie odcinki specjalne. To chyba zmora trochę zawodników, bo pamiętam, że podczas pierwszej edycji trochę osób narzekało, że jest potwornie szybko.
1: Znaczy w późniejszych edycjach też trochę narzekano na te wysokie, średnie prędkości, ale ten rajd naprawdę zostawił po sobie bardzo bardzo dużo dobrych słów ze strony zawodników startujących w mistrzostwach świata i trzeba powiedzieć wprost, że był udaną edycją i udaną eliminacją.
0: No i właśnie dlatego troszkę zastanawiałem się dlaczego te rajdowe Mistrzostwa Świata nie zostały pociągnięte na sezon 2010.
1: To nie ma tego złego jak to się mówi. Dzięki temu na listę zwycięzców wpisuje się Kajetan Kajetanowicz. Dołącza do tej grupy kierowców, którzy mają po trzy zwycięstwa. Przypomnijmy, że po trzy zwycięstwa w tym rajdzie mają też Hołek, Robert Rogmans i Antonio Zanini także to też jest taka wąska grupa grono, kierowców tak. zacne grono i tak naprawdę Kajetan Kajetanowicz jest w tej chwili jedynym kierowcą który jeszcze jest ma szansę wyrównać rekord zwycięstw zasady
0: no jeżeli po, pojawi się rajd polski w rajdowych Mistrzostwach świata to
1: kto wie no wiemy, że oczywiście Kajetan ma zupełnie inny priorytet w tym sezonie, ale fajnie by było jakby się pojawił w tym roku Chociaż wiemy, że to nie nastąpi, ale pomarzyć można.
0: Ale pomarzyć zawsze można. Tak, lata 2010-2013 to eliminacja rajdowych Mistrzostw Europy, jak wspomniałeś. I w 2014 roku znowu wracamy do kalendarza z Zwycięstwo Sebastiana Auger w Volkswagenie Polo, też bardzo ciekawy rajd, pamiętam, że wspaniała pogoda
1: tak, wspaniała pogoda no, jak zwykle kibice pokazali dobitnie że kochają rajdy samochodowe, polscy kibice no i niestety też to było w jakiś tam pośredni nawet sposób czynnikiem, który spowodował że ten rajd jednak został nam zabrany no tak właśnie czekałem, to tłumaczyły kiedy o władze F... No tak to tłumaczyły władze FIA. Myślę, że tam też inne względy wzięły górę. Nie będziemy tutaj może wchodzić w jakieś szczegóły. No ale rzeczywiście no byłem na tych wszystkich czterech edycjach Mistrzostw Świata od 2014 do 2017 roku. No i nie wyglądało to za dobrze, jeżeli chodzi o rygor i porządek na odcinkach specjalnych a mam porównanie, bo bardzo często jeździłem na Raid w Finlandii no i tam sprawa zupełnie wygląda inaczej nie wiem ostatecznie tak naprawdę co zadecydowało, ale Raid wypadł z kalendarza Mistrzostw Świata i nie wiem czy, czy, czy wróci
0: ja w 2016 roku miałem przyjemność rozmawiać z Michelle Mouton, która była decyzyjną osobą, jeśli chodzi o opiniowanie rajdów w kalendarzu rajdowych mistrzostw świata. I powiedziała no niestety wprost, że... Problem kibiców w Polsce jest bardziej złożony niż nam się wydaje. To nie jest kwestia tego, że ludzie nie chcą siedzieć grzecznie w strefach, tylko według niej dochodziło do tak kuriozalnych sytuacji, że kibice potrafili w nocy między pierwszym a drugim dniem wejść do środka lasu, wykarczować fragment, który był to tak zarośnięty, że nikt nie przypuszczał, że tam wejdą ludzie i zrobić sobie miejsce do oglądania rajdu tuż przy samej Hopie w ekstremalnie niebezpiecznym punkcie odcinka specjalnego nie dało się ich w żaden sposób wygonić. Do tego jakieś chowanie się przed helikopterem w lesie i, i, i w otaczających os krzakach. Ta opinia o polskich kibicach, którą usłyszałem od Michel Mouton, no, nie była najlepsza.
1: No to chyba to najlepiej właśnie pokazuje, że jednak ta kwestia kibiców miała znaczący wpływ. No, no powiedzmy sobie prawdę. No, władze FIA zostały mocno zaskoczone polską fantazją eee, i... Ja słuchając tego co mówisz to mam uśmiech taki ironiczny trochę uśmiech na twarzy. ale rzeczywiście no tacy jesteśmy. Polscy kibice są zdolni do wszystkiego. Kochamy ten sport. No niestety w wielu przypadkach przesadzamy z okazywaniem tej miłości. No i rajd polski pożegnał się z mistrzostwami świata. Czy wróci do kalendarza nie wiem. Ale w 2018 i 2019 roku znowu mamy mistrzostwa Europy. No i tutaj też patrząc na statystykę dochodzi do takiej ciekawej sytuacji, no, biorąc pod uwagę, że w zeszłym roku rajd z powodu pandemii się nie odbył, e, dwóch ostatnich zwycięzców to Rosjanie.
0: Aleksy Lukaniuk I, tak, i Nicole Grazin to
1: są pierwsi rosyjscy zawodnicy, którzy no, odnieśli zwycięstwo w historii e, tego rajdu. Tego jeszcze wcześniej nie było. I tutaj też jest taki ciekawy zwrot w historii. Zobaczymy, co przyniesie zbliżająca się edycja 77, jak wynika z historii.
0: Już miała być jedna 77?
1: No tak. No, dlatego nie zwracamy może aż tak bardzo uwagę na, na edycję, no ale rzeczywiście w stulecie trzeba, trzeba obchodzić z godnością. Tego roczny rajd polski odbędzie się bez kibiców to już zostało potwierdzone jak to wszystko będzie wyglądać mam nadzieję że przekonamy się na własne oczy. No nie wiem, co jeszcze możemy dodać? Bo na pewno takich ciekawostek jeszcze jest mnóstwo. Ja jeszcze trochę pomarł,
0: straszna szkoda właśnie, to to co wspomniałeś, że rajd będzie rozgrywany bez kibiców. Już o ile jestem w stanie przełknąć to, że no nie jest to na stulecie, nie jest to edycja rajdowych Mistrzostw Świata, to... No kurczę, szkoda będzie oglądać RAJD tylko z ekranu komputera czy też telewizora, i że braknie tego nieodłącznego elementu tego sportu. I naprawdę będę ubolewał nad tym. Bo setne urodziny jednak nie powinny tak wyglądać. No, nie powinny tak
1: wyglądać, ale musimy tutaj wziąć pod uwagę mnóstwo czynników, które mają na to wpływ. Najważniejsze, że RAJD się odbędzie. Myślę, że to się nie zmieni i rzeczywiście ten rajd pojedzie. W następnym odcinku w jakiś sposób pewnie podsumujemy. A ja dorzucę jeszcze może na koniec garść ciekawostek związanych z tym rajdem, takich statystycznych. No Jak wiadomo właśnie w całej historii tego rajdu zmieniła się nawierzchnia, na której został rozgrywany. I tutaj pomijając te wcześniejsze edycje, które były na trasach mieszanych rozgrywane, to Mamy dwóch kierowców, którzy wygrali ten rajd zarówno na asfalcie, jak i po Jest to Krzysiek Hołowczyc i Leszek Kuzaj. To oni właśnie połączyli tak jakby historię tego rajdu, wygrywając i na szutrze, i na asfalcie. Ale jest jeszcze też taka grupa kierowców, nie wiem czy wiesz, którzy przyjechali na ten rajd tylko raz, wygrali go i nigdy więcej się na nim już nie pojawili. E, tak, i to jest taka wąska grupa kierowców, takich jak Tony Fall, Jean-Claude Andret, Bernard Darnisch, Ingvar Carlson, Piero Liatti, Erwin Weber, Henry Klundgard, Miguel Campos, e, Luca Pedersoli e, czy SAPK Lapi. No oczywiście Lapi jeszcze może tutaj przyjechać i wygrać ten rajd w najbliższych latach, no ale rzeczywiście jest taka wąska grupa. No oczywiście też w tej grupie jest e, Rafaele Pinto, który wygrał ten raid w 1972 roku.
0: Dla mnie bardzo pocieszające jest to, że starsze pokolenie kierowców nadal bardzo ciepło wspomina ten raid, Tak jak już wspomniałem Rauno Altonen w dalszym ciągu w samych superlatywach wypowiada się o rajdzie polskim i sam chętnie mówi, że bardzo chętnie wróciłby nad Wisłę pościgać się. Co do rekordzistów, to podkreślmy tutaj absolutnym rekordzistą co do, co do zwycięzców jest Sobiesław Zasada. Cztery zwycięstwa. Na drugim miejscu jest pięciu zawodników. Dobrze mówię. Egzekwo. Cztery. No
1: czterech. bo Nie wiem, czy oprócz Krzyśka Hołowczyca, Kajetanowicza, tak, Czadroganca i Zaniniego ktoś robił jeszcze tak, tak, trzy tak, razy? Przepraszam.
0: Zanini? Kajetanowicz, Hołowczyc, Drogman tak.
1: tak, z tym, że właśnie za Nini przeszedł do historii jako zwycięstwa zwycięzca trzech edycji z rzędu. Temu, tego się nie udało dokonać nikomu innemu.
0: Największą liczbę podiumów ma Sobiesław Zasada. Dziesięć razy stawał na pudle. Drugi jest Krzysztof Hołowczyc. Sześć razy. Trzeci Chyba najbardziej pokrzywdzony kierowca z tego grona, Michał Sołowow, pięć razy stawał na podium, nigdy nie wygrał rajdu Polski.
1: No niestety, no nie udało mu się, pomimo że był jeden z czołowych kierowców w Mistrzostwach Europy e, w tych czasach szutrowego rajdu Polski, No nie udało mu się. E, no, nas cieszy na pewno, że te lata, e, kiedy polscy zawodnicy wrócili do rywalizacji, były takie przyjemne dla nas i na pewno będziemy wspominać jeszcze bardzo długo. Jak myślisz, czy jest szansa, że w tym roku wygra ten rajd polski zawodnik?
0: Będę trzymał kciuki, no to powiem tak trochę przekornie. to wszystko zależy kto przyjedzie z zagranicy. No
1: spodziewamy się dosyć dobrej obsady tego rajdu i ja tutaj trochę chyba będę malcontentem, ale no, nie widzę jakichś zbyt dużych szans na to, żeby polski zawodnik stanął na najwyższym podium.
0: No rajd Mudzi dość mocno zweryfikował umiejętności naszych kierowców na luźnych nawierzchniach. No.
1: Pożyjemy, zobaczymy, to to są
0: rajdy, dokładnie, ale chciałem jeszcze wrócić na chwilkę do statystyki, bo nie da się mówić o rajdzie Polski, nie mówiąc o jeszcze jednej bardzo ważnej postaci, o człowieku, który całe swoje życie spludł z losami tej imprezy. Pewnie wiesz, o kim mówię. Pewnie
1: mówisz tutaj o Marku Ryndaku, którego już niestety wśród nas nie ma, ale jest w dalszym ciągu chyba samotnym liderem, jeżeli chodzi o liczbę startów w tym razie.
0: Tak, dokładnie. 27 zaliczonych imprez. No, wartość niesamowita.
1: No, robi to wrażenie i chyba nie wiem, czy jest w stanie ktoś pobić ten rekord. Starty, pamiętamy starty jeszcze fiatem Cinquecento, ale pamiętamy też historyczne starty Syreną, czy dużymi fiatami, ładami. Ogólnie zawodnik, który przeszedł właśnie do historii rajdu Polski.
0: Naszemu solenizantowi nie wypada nic innego, tylko życzyć kolejnych stu lat. Czy to w ogóle będzie możliwe, to zobaczą dopiero nasze dzieci. Albo dzieci naszych dzieci. Kondycja rajdów wygląda na świecie jak wygląda, ale nie chcę kończyć tak negatywnie. To naprawdę wspaniała impreza i jadąc w tym roku na grzyby w tamte okolice pamiętajcie o tym, że cudze chwalicie, czy swego nie znacie no ja się właśnie tak
1: zastanawiam czy kierując się na Mazury za dwa tygodnie powinienem bardziej się zdecydować na grzyby czy też na ryby (śmiech) ale mam nadzieję, że nie zabraknie mnie tam, że będę mógł obserwować ten rajd na żywo no za dwa tygodnie też będziemy już przygotowywać kolejny odcinek podcastu tradycyjnie temat to będzie niespodzianka Co no dziękujemy za to że poświęciliście nam znowu swój czas tradycyjnie szukajcie nas na wszystkich serwisach podcastowych, na YouTubie słuchajcie z uwagą jeżeli coś powiedzieliśmy co nie zgadza się do końca z rzeczywistością to nam to wypominajcie i do usłyszenia w następnym odcinku do usłyszenia
0: Three right minus. Titans catch. Para la salta y izquierda, buena más, Poco tarde.